0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Sota- ja historiaa-podia. Tänään meillä on ilo esitellä jälleen uusi vieras, arkeologi Jan Fast, entinen punkkari, joka on tehnyt pitkän uran yhteisöarkeologian parissa. Tervetuloa. Kiva olla täällä, kiitos kutsusta. Joo, meillä on ollut usein tapana, että nämä vierasjaksot lähtee. Ihan siitä rennastin liikenteeseen, että vieras pikkasen esittelee itseään ja kertoo urasta ja sen verran kun haluaa. Tota no, niin miten, miten arkeologia, kuinka tähän päädyttiin?
1: Joo, no se on pitkä tarina. Se alkoi siitä, kun mä seitsemänvuotiaana suurin piirtein niin tuolla Suomen Eteläkärjessä Hangossa vietin kaikki kesän ja, ja pikkuskilinä, niin siellä ei ollut paljon tekemistä, eikä siellä ollut isompana kanskilinä sitten myöhemmin paljon tekemistä, niin mun piti jotain iloa niille kesäpäiville keksiä, ja yksi oli tietysti uiminen ja, mutta, ja kalastaminen, mutta kolmas tuli tuossa seitsemän vuoden iässä, tuli tämä sotaromun kaivaminen, se oli semmoinen niin pienen pojan unelma paikka se hanko silloin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, kun, kun tietysti sodasta oli vielä aika vähän aikaa, ja, ja niitä Niitä kypäriä ja muuta siellä sitten metsästeltiin naapuripoikien kanssa ja siitä niin lähti semmoinen innostus niin löytämiseen ja etsimiseen. Mä luulen ainakin näin, mutta tietysti kouluhan tappoi vähitellen sen, sen kiinnostuksen, että historian opetus koulussa niin oli, oli sitä, mitä se oli ja se ei todellakaan ollut mun, mun Suosikkiaine ja sitten tuli niinku nämä bändit-ohut, 70-luvun lopulla ja niin päin pois, niin kaikkea muuta kivaa oli, mutta arkeologia nyt ei ollut ensimmäisenä mielessä. Et se tuli oikeastaan vasta sitten 80-luvun alussa, kun mun faija kysyi että mitä pojasta tulee isona, niin, niin piti ruveta jotain miettiä ja mä keksin sitten Semmoisen jutun, että mä opiskelin Mä en tiedä, mistä se nyt tuli sitten siinä, mutta jotain. Ja mä juu, aivan. Mä halusin kaksi arkkitehdiksi, mutta mä tajusin, että se ei varmaan onnistu, että siitä ei tule mitään. Ja jotenkin hissa. Mutta FAI oli niinku sitä vastaan tiukasti, että ei, ei hitta, että eihän sillä ansaitse, eikä, eikä tietenkään. <lacht> se oli ihan oikeassa. Mut siitä huolimatta sit sinnikkäästi pyrin opiskelemaan historiaa ja päädyin Turun yliopistoon lopulta arkeologiaa lukemaan ja sieltä Helsingin yliopistoon ja niin päin pois. Sitä vaan se lapsuusajan niin kuin ne muistot niin tulisi silloin siinä aamiaispöydässä lukio, lukioikäisenä niin kuin mieleen, että siinä oli jotain jännää siinä historiassa, sotahistoriassa, että, että sitä voisi niin kuin ruveta tekemään. Sitten niin kuin sanottu tuossa, kun juteltiin teidän kanssa aikaisemmin, niin Heureka tuli 80-luvun lopulla 90-luvun alussa mukaan kuvioihin, ja Heurekassa oli tämmöinen kova draivi silloin päällä, että arkeologia voisi olla yksi Heurekan semmoisista pää. Teemoista. Siellä oli ekat vaihtuvat näyttelyt, oli arkeologia-aiheisia, itse asiassa rautakausinäyttely ja ihmisen tarina, joka käsitteli ihmisen evoluutiohistoriaa. historiaa. sopi sinne kuin nenä päähän, sinne, sinne, sinne Heurekaan silloin yhä, Ysäri alussa. Ja lähdin siellä sitten vetämään semmoisia arkeologisia kaivauksia arkeologian harrastajien kanssa, joista tulee aika iso juttu. Suomessahan ei silloin Ysärillä vielä hirveästi Maalikot saanut osallistua arkeluiseen tutkimukseen ja heurika tarjosi siihen semmoisen mahtavan mahdollisuuden. Siellä sitten viisi vuotta kaivettiin Vantai-Jokiniemessä arasteen kanssa satoja osallistujia ja meikäläinen sai siinä mukavasti työkokemusta. Ja, ja myös ehkä jonkun verran mainittakin ja sitten kun mä lopetin heurikassa, niin ajattelin automaattisesti, että mä jatkan tätä arkeluvin uraani. Ei se sitten enää mennytkään ihan niin kuin seuraa, että, että kun Heureka loppui, niin mä huomasin olevan aika tyhjän päällä ja, ja kaivauksia kyllä tein koko ajan, mutta se oli semmoista niin kuin kivireen vetämistä, kun ei ollut semmoista iso organisaatio takana. Meni tuohon ihan vuoteen 2011 saakka sillä tavalla, että aika kovaa duuni, mutta aika vähän niin julkisuutta ja mitään, että Silloin mä päätin, että omalta osaltani niin kuin tämä ehkä oli nyt tässä, että kivikauden tonkiminen ja, ja niiden niin järjestely oli, oli niin nähty. Mä olin johtanut yli sata kaivausta siinä vaiheessa ja päätin, että jotain pitäisi uutta keksiä ja, ja silloin yliopistolla tapasin muutamat tutkijat, Oula Silvennoisen ja, ja ja tota, noin, sotahistorioitsijoita yleensä. Eikä kanssa ruvettiin sitten juttelee vähän tästä, että voisiko sotaa tutkia arkeologian keinoin. Meillä oli Suomessa yksi arkeologia aikaisemminkin tutkinut pohjoisessa sodan aikaisia jäännöksiä, Oula Seitsonen. Ja, ja, ja siitä mä niin kuin vähän rupesin sitten kelaamaan, että hetkinen, että mitä jos menisi takas hankoon, missä mä olin pikkuskilinä möyrinyt ja kaivellut. Ja nyt menisin tämmöisenä isona Jaanina sinne kaivomaan ja vähän niin ajatustakin takana. 2014 sitten rykästiin, käytiin tämmöinen saksalaisen kauttakulkuleirin tutkimus Hangon Tulliniemessä ja 2015 sitten tuli mun aihe ja, ja sitä leiriä ja Hangon sodan aikaisia tapahtumia on sitten tutkittu Vuodessa 2014 saakka joka ikinen kesä aika, aika paljonkin ja, ja sitä tutkimuskenttää on laajennettu siitä saksalaisesta kauttakulkuleiristä niin Hangon taisteluihin ja, ja sotavainiaan kaivauksiin ja. Ja moneen, moneen muuhun asiaan, jotka ovat hyvin ajakohtaisia tietysti nyt tällä hetkellä, että 2025 loppui meillä tämmöinen Hanko 1941-projekti, joka sitten kartoittaa kaikkia näitä jatkosodan aikaisia sotatapahtumia ja erilaisia rakenteita Hankoniemellä. Eikä tämä työllistää minua nyt, väitöskirja valmistuu tässä vuoden sisään ja, ja tota, sotahistoria kantaa aika, aika hyvin, että sodan arkeologiaa ja kivikautta totta kai myös nyt. 20 kaivausta, toistakymmentä kaivausta per kesä. Ja, ja niistä 6-7 on näitä sotaan liittyviä.
2: Okei, mielenkiintoista. Minkä takia sitten niin kuin just Hanko on, no sulla on historiaakin siellä, mutta mä oon saanut semmoisen kuvan kun vähän lueskellu aiheesta, että siellä on kuitenkin paljon löydettävää, niin, minkä takia mm-hmm. Hanko on sitten muodostunut tämmöiseksi niin kuin arkeologian hotspotiksi nyt niin kuin viime vuosina?
1: No siinä on montakin syytä. Yksi on, yksi on tietysti se, että mä, mä tunsin sen alueen historian todella hyvin. Nythän kysymys, että sota ja jatkosotahan on jatkum, historian jatkumo. Että siis siinä on, taustalla on, on paljon, mikä liittyy just, just merenkulkuun ja, ja tukikohtiin ja, ja Suomenlahteen ja sen puolustamiseen ja tämmöiseen. Ja toinen sitten logistiset asiat, eli totta kai kun lähdetään tekemään monivuotista projektia, niin täytyy miettiä, että mikä on semmoinen alue, mikä on niin kuin helposti saavutettavissa. Ja varsinkin harrastajien kanssa, kun tekee töitä tai yhteisöarkeologiassa, niin näiden ihmisten pitää löytää paikalle helposti. Et me ei voida käsivarres tehdä tämmöisiä projekteja, minne ihmiset tuskin niin löytää tai pääsee, että on hyvä, jos on kohde mahdollisimman lähellä pääkaupunkiseutua, missä tavoittaa enemmän, enemmän väkeä. Ja sitten kolmas asia, mikä liittyy enemmän tuohon tieteelliseen puolelle, on se, että Hangon taistelut oli niin toinen maailmasta mikrotasolla. Että siellä tapahtui, niin kuten sanoit, aika vähän lyhyessä ajassa, tosin toisaalta välillä aika paljon Sillä on erilaisia sotaan liittyviä rakenteita, joita on, joita on ympäri Eurooppaa toisen maailmansodan ajalta, sekä maanalaisia komentokeskuksia, maanalaisia sairaaloita, taistelupaikkoja, sotavainia kohteita, niin kuten jo mainitsin, ja erittäin mielenkiintoisessa luonnonympäristössä, jossa nykyään on hemmetin vaikea käsittää että niissä saarissa, niillä upeilla, upeilla missä aurinko laskee nätisti, nätisti ja meri on tyyni ja kaunis, niin että miten siellä pystyy niin tämmöisiä tapahtumia edes, edes niin tapahtumaan näin lähellä Helsinkiä. Että kun mennään niin mikrohistoriaan niin yksittäisten sotilaiden sotakokemuksiin ja pienellä alueella tiukasti rajataan niin historialliseen niin ajankohtaan, muutaman kuukauden, niin me päästään sotilas, sotilaiden niin löytöitä ja jättämien esineiden perusteella jopa tuntien tapahtumaan tarkkuuteen ja sitä rekonstruoimaan näiden taisteluja ja kulkua, varsinkin näiden saadistotaisteluiden, joista ei ole hirveästi, hirveästi aikaisemmin
0: kirjoitettu tarkasti. Wow, okei, okay. eli siis historiallista duunia tavallaan. Tota... Voitaisiko me tarjota pikkasen kontekstia rakkaalle kuulijoillemme siitä, että mitä Hangon alueella noin yleisesti ottaen toisen maailmansodan aikana tapahtui? Siis siellä oli sekä saksalaisia että suomalaisia että neuvostoliittolaisiakin joukkoja jossain välissä. Itänaapurimmehan
1: halusi ennen talvisotaa hangon laivastotukikohdaksi voidakseen suojella Pietaria. Se oli se niin kuin virallinen syy ja Suomi ei siihen suostunut. Ja lyhyesti sanottuna niin tähän tietysti sitten, sitten loppui rauhanneuvottelut ja talvisota alkoi. Ja Venäläiset pommitti, tai neuvostoliitto pommitti hankoa todella rankasti talvisodan aikana. Hangossa on, on satama, joka on, on Suomen ainoa periaatteessa talvisatama, oli siihen aikaan. Ja tuota, hyvin tärkeä niin kuin strateginen kohde ja paikka. Talvisota käytiin ja, ja talvison jälkeen Neuvostoliitto sitten otti Hangoon. Eli sai sen, mitä oli alun perin eli Perusti Hankoon 30 000 venäläisessä sotilaan laivastotukikohdan suojaksi hyökkäystä niin vastaan. Ja, ja rakensivat ja linnoittivat Hankoniemeä todella rankalla kädellä, siis vuoden ajan keväästä 40 kesään 41 jolloin sitten Hitler hyökkäsi hyökkäs Suomi rinnallaan Neuvostoliittoon. Ja, 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 ja neuvostojoukot käytännössä jäi sitten, koska tämä Salamosota eteni Valtiassa niin nopeasti, niin jäi mottiin, mottiin hankoon. Eli meillä oli 30 000 neuvostosotilasta tai neuvostoliittolaista hangossa, Motissa, Saksan ja, ja Suomen välissä. Ja, ja tuo motti, motti sitten sitä pidettiin ja, ja ajateltiin, että että näänytetään venäläiset sinne, mutta nehän karkasivat motista joulukuussa, joulukuun alussa 1941 ja, ja tota, sen jälkeen Suomi oli taas tai vahanko oli suomalainen ja, ja saksalaiset voivat käyttää välittömästi Hangon satamaa huolto, huol, huoltoliikenteesensä ja, ja sotilaita ja ammuksia ja muuta. Hangon sataman kautta pohjoiseen, junarata kulkee suoraan Hangon satamasta Pohjois-Suomeen, lyhyin merireitti Saksasta, ja, ja niin kun tämä intensifioitui sitten koko sodan aikana, niin saksalaisten kuljetukset Hangon kautta oli, oli Suomen mittakaavassa kaikkein suurimmat, ja varsinkin miehistä kuljetukset. Lähes jokainen Suomessa taistelu, saksalainen sotilas kävi ainakin kerran, Hangon kautta, hangon tulliniemen kautta, kukuleerikäyttö kautta, kautta niin Saksassa ja, ja tuli takaisin ja meni takaisin rintamalle pohjoiseen, että valtavan logistinen keskus. Syyskuussa 44 saksalaiset lähti hangosta ja, ja siihen loppuu mun väitöskirjanikin aihe sitten ja, ja, ja Hanko on sen jälkeen ollut sitten taas Suomen, Suomen eteläkärki ja enemmän niin turistirysä, turisti rysä, jos voi sanoa rehellisesti näin. Harva enää miettii sitä sodan aikaista niin kuin hankoa ja siinäkin on, on, on hyvä tehtävä näyttää ihmisille, että miten lähellä sota oli Helsinkiä ja ihan, ihan miten lähellä se uhka oli. No okei, jatkosodan jälkeen se uhka tuli vielä lähemmäksi Porkkalan, Niemen tai alueen mukana, kun Neuvostoliitto otti sitten sen ja oli ihan lähellä Helsinkiä. Ja, ja tota näin. Mutta kuitenkin Hangolla on valtava iso merkitys sodassa, vaikka ei ehkä ihan niin kuin ollaan aikaisemmin ajateltu,
0: että sota on siellä pohjoisessa, niin sotaa tuetaan Hangon kautta. Niin, aivan siis nämä mediaseksikkaat aiheet tuota toisesta maailmansodasta suomalaisten osalta on varmaan jotkut. Talvisota ja kannaksen ratkaisutaistelut 1944, mutta harva varmaan edes tietääkään, että Suomi neidon helmojen alla oli siis neuvostoliittolaisia joukkoja ihan huolella hangossa silloin. Joo, ja myös saksalaisia siis. Pahimmillaan
1: tai niin kuin sanotaan vuonna 1944, kun saksalainen... 12.2. 12.2. Divisiona vetäytyi kannaksen kautta, taistelujen kautta, niin kuin Hangon kautta sitten tuonne lopulta kuurimaan mottiin, niin Hangossahan oli 20 tuhatta saksalais odottamassa käskyä, että mitä nyt tehdään. Aika kriittisellä hetkellä, kun miettii it, it,
0: Saksan Itärintaman tapahtumia. Aivan. No joo. Niin, ö, ihan nopea tähän väliin kyssäri kaikille, että olisiko parempi käsitellä tätä Saksan kauttakulkuleiriä tässä välissä vai tota, mennä siihen, että miten tätä arkeologista tutkimusta siellä suoritetaan?
1: Joo, mä luulen, että kuulijoiden kannalta on helpompi ymmärtää kuviota, jos lähdetään vähän niin kronologisesti liikkeelle. Puhutaan saksalaisista nyt ensiksi mm. niin kuin tässä... Tässä kontekstissa, jossa kuitenkin toinen maailmansota on, on, on pitkälti ja sen, sen sotahistoria on, on Suomen osalta tietysti sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Ja todellakin nuo Hangon taistelut, joista aluksi puhuttiin, niin ne on melkein yksinomaan tykistötaisteluja ja, ja saaristossa sitten erittäin rajuja ja rajuja sitten maihin nousuja ja, ja tämmöisiä peräntymistapahtumia. Saksalaisten intressissä oli heti, kun Barbarossa alkoi kesällä 1941, niin, niin saada hanko-hallintaansa. Se oli yksi, yksi tärkeä strateginen tavoite, mutta siihen varattu divisioona sitten siirrettiin, tai saksalaisdivisiona siirrettiin lopulta kannaksen puolelle taisteluihin, ja, ja Suomi jäi sitten piirittämään hankoa yksin. yksin ja, ja, ja tästä ei sitten tietenkään syntynyt hirvittävästi arkeologista jään jätöstä sinne maisemiin, koska taisteluja ei juurikaan käyty. Sen sijaan, kun saksalaiset tuli Hankoon sitten tammikuussa 1942, kun Hanko oli jälleen suomalaisissa käsissä, niin tästä episodista, kun nämä saksalaiset sotilaat kulkevat pari-kolme pari, vuotta melkein niin kuin Hangon kautta, koulutukseen Saksaan, lomille Saksaan, rintamalle, niin niin siitä on valtava aineellinen materiaalinen jäämistö säilynyt. Ja näitä löytöjä, Saksan armeijan hylkäämiä ja ja hautaamia esineitä, ei kukaan ollut etsinyt hangossa ennen kuin tämä meidän projekti alkoi vuonna 2014. Nämä esineet itsessään, niin nehän on sitä samaa tavaraa, mitä pohjoisessakin on. Eli meillä on tietynlainen saksalaisen sotilaan perusvarustus, joka koostuu koostuu tietyistä välineistä ja asioista, ja näitä sitten jää Saksan armeijan viikkuessa näihin paikkoihin. Se ei ole itsessään... Kovin uutta, eikä ihmeellistä, eikä mielenkiintoista. Mutta silloin, kun on tuommoinen valtava leiri Tuuliniemessä, 130 rakennusta, ukrainalaisia sotavankeja, jotka ovat siis loitanneet Saksan puolen leirin sisällä on suomalaisia SS-miehiä, jotka kulkee leirin läpi. On paljon historiallisia mikrotason tapahtumia. Ja kun näitä tapahtumia sit pystyy niinku valaisemaan näiden löytöjen kautta, niin päästään todella mielenkiintoiseen niinku kokonaiskuvaan siitä, että mitä siellä leirissä oikeasti tapahtui, koska se oli suljettu alue. Sinne ei ole, sieltä ei ole jäänyt historiallisia lähteitä muuta kuin yksi kartta, joka on vuodelta 1944. Eikä saksalaisistakaan lähteistä löydy muuta kuin ylimalkasia mainintoja tästä paikasta, missä koko ajan oli 5000 tuhatta saksalaissotilasta. Koko ajan, joka ikinen päivä Hankoniemen kärjessä. Ja, arkeologia on niin ainoa tapa tutkia, mitä siellä leirissä oikein tapahtui, mitä ne sotilaiden oikea elämä siellä leirissä oli. Ja, ja näiden löytöjen kautta sitä elämää ja, ja päivärutiinia voidaan siellä sitten seurata. Eri osissa leiriä, vähän eri tavalla. Mutta sitten, mikä ehkä tulee kuulijoille yllätyksenä, niin konfliktiarkeologia, siis tämä sodan arkeologia, mistä me nyt puhutaan, niin se ei ole pelkästään maankaivamista, vaan siinä kaivetaan löytyjä mitä ihmeellisimmistä paikoista. Pyritään niin kaivamaan, kaivamaan esiin kaikki mahdollinen tämmöisestä kohteesta, josta siis ei ole historiallisia niin lähdeaineistoja lähde säilynyt. Eli maan esimerkiksi internetissä tehnyt valtavan hienoa, hienoja löytöjä, jotka valaisevat tuota saksalaisten sotilaiden olemista tuolla. Puhutaan sotilaiden leirissä ottamista valokuvista, me puhutaan sotilaiden leirissä kirjoittamista kirjeistä, jotka on saksalaisilla ebayin kuutakauppasivustoilla euron hintaan ostettavissa. Puhutaan kaikesta siitä, koko siitä kokonaisuudesta, päiväkirjoista, rintama muista muistotöistä, kaiken maailman tavarasta, mikä liittyy tuohon leiriin. Kun yhdistää nämä, Niin maasta löydettyihin esineisiin ja sitten vielä haastattelututkimuksiin saksalaisten sotaveteraanien kanssa. Silloin saadaan tämmöinen kokonaisuus, jota sanotaan moderniksi konfliktiarkkeudessa. Eli se on se pointti, että me ei vaan kaiveta, vaan me kaivetaan maata, vaan me kaivetaan joka paikassa. Kaivetaan vinteillä, me kaivetaan, etsitään puihin tehtyjä raapustuksia, rakennusten sisälle tehtyjä hävyttömiä
0: kuvia ja kaiken näköistä Siis tämä on mun mielestä ihan mahtava juttu, että on arkeologiaa kaivella historiallista todistusaineistoa netin kaupapaikoista myöhänsä. Kyllä, En ole tullut koskaan ajatelleeksi asiaa, mutta tämähän on ihan loogista nyt, kun sä sen selityt.
1: Joo, ja se oli ainoa tapa, koska mulla ei ollut
0: mitään muuta kuin kartta.
1: Ja aluksi ei ollut edes niitä löytöjä sieltä paikalta, koska saksalaiset oli, oli ainakin osa heistä oli hyvin siistejä. Piilotti ne piilotti löytönsä niin, että niitä on jopa arkeologin vaikea löytää. Ne on todella niin peitetty näitä jätekuoppia. Ja niitä on niin kuin, siellä on tarkka kurjoulu siellä edessä. Oli todella vaikea näitä löytöjä edessä alun perin löytää. Ja mä mietti, miettimään, että millä tavalla mä lähden tätä lähestyä. Yksi tapa oli, oli hakusanat netissä ja sitä kautta sitten erilaisten erilaisten, mitä oudompien keräilijöiden tuttaviksi. Niin tuttaviksi. Ja, ja sitä kautta sitten niin erilaisten saksalaisten sotilaiden omaisten, niin kuin, tiedät, se, on, se on mitä uskomattomampia tarinoita. Näistä voisi tehdä dokument, dokumentin itsessään, että mistä löytyy Oberfeldt-Wevelin asettukun, jota hän käytti Tulliniemessä. Se on niin Näitä, näitä ja sai etsiä, ja saa, saa todella kaivella, kaivella menneitä
2: monellakin tasolla. Joo, no nyt kun päästiin sitten niin jo vähän raapustamaan tätä pintaa, että minkälaista se elämä siellä on ollut, niin voitaisiin myös puhua vähän, että minkälaisia ne löydöt sitten on, jota sieltä on löydetty. Käsittääkseni joo. siellä on ainakin maanalaista bunkkeria ollut ja kaikkea vanhaa ja, saksalaista joo. roinaa.
1: Joo, bunkereita on siis no, Neuvostoliiton ajalta. Saksalaiset ei rakentanut Aivan. hankoa mitään tämmöisiä pysyviä isoja rakenteita. Mutta nämä löydöt, joo, no se varmaan kiinnostaa. No Roska toisen roskaan, toisen aarre ja niin päin pois. Eli saksalaisen sotilaan pois heittämät hammastahinat, tuubit äh, hammasharjat, kammat, tyypillinen löytöaineisto. Se ehkä se, no, mikä nyt ehkä yllättää, että... Mä luulen myös, kun aloitettiin tutkimukset vielä, että siellä löytyisi uniformoja paljon ja tämmöistä niin hylättyä tekstiiliä ja tämmöistä tavaraa, mitä nyt voisi olettaa, kun siellä on vaihdettu varusteita, niin paljon, paljon tämmöistä mielenkiintoista. Niin sitä ei löydy. Se on kerätty tarkoin pois ja ne on poltettu, ne uniformut. Niitä oli ollut siellä kyllä, mutta ne on hiiltyneinä, niin olisi... Se, se, mitä sieltä löytyy eniten, mä voisin kysyä teiltä, mitä te luulette, että sieltä löytyy eniten, niin on vähän yllättävää. Sieltä löytyy kampoja, siis, siis sotilaiden kampoja. Siis Mie
0: arvasin, että on kuule saksalaisia aamukampoja sitä, niit,
1: Niitä hiuksia on sitten, niitä on suittu ihan siis huolella. Ja, ja ne, ne kammat on mielenkiintoisia huvikse, voi sanoa näitä tai oikeastaan aika huvittaviakin, että ne on siis aivan käytettyjä. Ne on niitä kampoja, mitä nämä sotilaat ovat ollut rintamalla. Ja sitten kun ne on lähtenyt leiristä, niin ne on ilmeisesti ne ostaneet uudet kammat. Ne on ollut pakko huoltaa niin kuin koko välineistä. Ne on heittänyt pois ne, ne rojukampansa. Ja niitä on siis ihan tuhansia. Et siis se, on, se on ihan, ihan, ihan hupasa ja hassua. Et en olisi kyllä sitä olettanut. Mutta löytäjähän on siis niinku kymmeniä tuhansia. Siellä on ihan kaikkea, mitä voi, että, että niihin niinku niin kuin niin, 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 mä sanoin, uniformujen riekaleisiin ja kenkiin ja, ja saappaiden pohjiin ja, ja tota, iuksiin ja hammasproteeseihin. Ja, ja siis ihan koko elähoito, mitä nyt ihmisen elämään kuuluu. Käytettyjä kondomeja, mikä on ehkä hiukan yllättävää, mutta kertoo sekin jotain. Siellä on ollut, ollut hyvin paljon niin kuin saksalainen meinikin Se on käytännössä, niin kuin jos niitä löytyy ja niin katsoo ja miettii, niin ne on, se tulin ja on ollut, ollut niin kuin saksa. Hmm. Kaikki on saksaa. Ja, ja hyvin vähän on niin kuin paikallista vaikutusta. Että niin kuin voisi kuvitella, että siellä olisi paljon niin kuin hankolaisten firmojen... Niin kuin, Limupullon on korkea tai näin. Et yllättävän vähän. Et ainoa paikka, mikä, minkä ainoa tunkio, mikä siellä tutkittimissa näkyy, niin kuin yhteys niin kuin suomalaisiin on ollut, on ollut tämä sotilaskoti, jonka lähes koko astiasto oli, oli Arabiaa että siinä näkee, että on tehty bisnestä, että on, niin kuin, se oli iso sotilaskoti, että siinä on mennyt paljon arabiaa. Mutta muuten on yllättävän vähän nä, niin kuin näkyy noissa löydöissä, että olisi ollut paljon niin kuin yhteyksiä paikallisväestöön niin kuin millään tasolla. Et siinä on kai ihan mielenkiintoinen juttu sinänsä, koska se, se tukee näiden haastattelututkimusten niin asiaa, että ne saksalaiset meni sinne ja sitten ne lähti sieltä pois, Ei me niitä paljon hangossa näy. Mutta tota, joo. Mutta, että koko elämän kirjo, ja, ja silloin kun päästään näissä esineissä niin sotilaiden nimiin ja tuntolevyihin ja, ja tämmöisiin, niin sitten päästään näiden sotilaiden henkilöhistorioihin kiinni, ja sehän on aina äärettömän mielenkiintoista, niin kun niin pystyy seuraamaan yhden, yhden sotilaan tarinaa, yhden esineen pohjalta, minkä hän sitten hukkasta jätti sinne tulin hmm. Okei,
2: okay. no miltä sitten niin kuin, tavallaan normaali päivä? tässä saksalaisessa kauttakulkuleirissä on näyttänyt. Mitä siellä ollaan niin tehty?
1: No, jos ajatellaan niin, että sotilas tuli rintamalta, hän oli likainen, hän oli uniformi oli kulunut, tuli junalla Hankoon pohjoisesta kaksi päivää junassa. Ensimmäinen, mitä hän teki, oli, että hän lähti täin pois. Ja siellä leikattiin letti, viimeistään siinä vaiheessa, tukka ja parta. Eli se ensimmäinen, mikä, mikä sotilas teki, kun hän tuli leiriin, liittyi hygieniaan. Varusteet vaihdettiin. Uniformuhan täytyy olla semmoisessa kunnossa, että kehtaa miehen lähteä Saksaan kävelemään. Vaikka hänellä oli tietysti lomauniformu Saksassa odottamassa kaapissa, mutta, mutta tota, noin. Kuitenkin, kuitenkin korjattiin ja otettiin uudet välineet. Ja sitten kun hän oli täivapaa, tai vapaa täistä, niin hän sai sitten shoppailla Lottakanttiinissa, joka oli siinä aivan lähellä sitä täinpoista kylää. se on oikeasti usean rakennuksen kylä se itse, tä, tä täi osastoja ja tota siellä hän rahaa lotat sai hirveesti rahaa se oli tuli nieme lottakanttiin niin yksi eniten Suomessa voittoa tuottava niin kuin Suomen armeijan käsikassara. Iso osahan meni tästä Lottien myynnistä, meni suoraan puolustusvoimille tuohon aivan. Ja sen jälkeen, kun oli rahaa törsätty, niin mentiin tänne varsinaisen leirin alueelle, jossa miehelle oli ilmeisesti jollain tavalla osoitettu parakki. Ne oli hyvin yksinkertaisia suomalaisia parakeita. Siinäkin oli että Suomen puuteollisuus teki valtavaa tuloa saksalaisille myymillään parakeilla. Hmm. Ja sinne kamat ja kama oli aika paljon, ilmeisesti reppu ja sitten myös matkalaukot, että tavaraa rintamalta kuljetettiin ää, pulaa, pulaa näkevään Saksaan. Siis sotilaat vei tavaraa pohjoisesta Saksaan ja, ja kantoi minkä jakso ja kanto tavaraa Saksasta taas pohjoiseen, mitä pohjoisessa ei ollut. Että on myös. Että kamat sinne parakkiin ja sitten olikin vapaa-aikaa jonkun verran. Ennen kuin joku upseri hyvin nopeasti kuolema huomasi, että on viikaa vapaa-aikaa, ja silloin ruvettiin tekemään siivoushommia. <tos> <tos> ja, ja yeah. Käytännössä sotilaalle ei jäänyt sitten, on juuri muuta tekemistä siellä kuin rannalla makailu, jossa olisi jos oli vapaa-aikaa, kirjoittaminen, kirjeiden kirjoittaminen. Sitten siellä oli iso elokuvateatteri jossa näytettiin pääosin propagandaa tietysti. Joka ilta oli elokuvanäytös ja sitten tämä sotilaskoti tietysti, jossa oli tapas sotilaita, jotka oli sotinu eri yksiköissä, luetias missä. Ja tässä tavallaan tulee tämmöinen mielenkiintoinen kuvio sit vastaan, mikä noissa kirjeissä heijastuu aika hyvin, että nämä sotilaat tappu, ne tapas siellä toisiaan. Niin niillä oli aika hyvä kokonaiskuva, mikä, mitä rinta, eri rintamilla on menossa ja mihin sota on niin kulkemassa. Ja aluksahan se on semmoista euforiaa niissä kirjeissä, että, että kaikki menee hyvin ja sata menee hyvin, mutta lopulta toi leiri tulee huonojen uutisten niin niin tiivistyissä, kaikki huonot uutiset siellä leirissä. Ja, ja silloin sotilaat kirjoittaa tämmöisiä merkintöä, merkintöjä, kuinka tämä masentaa heitä tämä leirissä, että voi kun he pääsisivät vaan nopeasti täältä pois, kaivataan. Tietysti kotiin, mutta kaivataan vähintään yhtä paljon takaisin rintamalle näiden sotakaverien tai näiden kaverien vuoksi, jotka on siellä tavallaan ongelmissa. Ja, ja Tämä leidissä olo on vähän kuin nämä sotilaat olisivat isossa terminaalissa, Eli siellä, siellä voi olla, voi jopa viihtyä vähän aikaa, mutta aika nopeasti siellä tulee... Niin kuin Sellainen tunne, että pitäisi päästä eteenpäin. Ja se se sitten näkyy löytöaineistossakin, että siellä kulutetaan alkoholia aika paljon uh-huh. siellä leirissä. Saksan armeijan annoksiinhan kuului alkoholisissa, se ei ollut mikään uusi juttu. Ja hän ei mielletty alkoholiksi ja Viini ja konjakki kuului huonitukseen kuukaustasolla. Mm. Hankoonhan nämä, pääosa näistä sotilaista ei päässyt ollenkaan. Eli he tuli teljettä sinne leiriin odottamaan laivan tajunan niin, niin tämä on se, kuin niinku, niinku yksi SS-mies kirjoittaa kotiin, että tämä on lomamatkan surkein piste, on Tullinieme. <tos- tullinieme. <tos- tullinieme>
0: eli, <tos-> tullin> eli, eli siis saksalaisia ei päästetty iltavapaille? Tuota, ei, ja siihen,
1: ei, ja siihen perustuu varmaan aika paljon, että saksalaiset sotilaiden hyvä maine hangossa. Että, et, että jos olisi joka ilta ollut 1200 2000 saks- saksalais temmeltämässä on Hangon keskustassa. Mä veikkaan, että niiden maine olisi olla hiukan erilainen kuin mikä on, se muistikuva, mikä on jäänyt. Okei, no sitten jossain vaiheessa laiva tuli ja laiva veinää sotilaat Tallinnaan. Se oli se yleisin saatama ja sieltä he lähti unilla ympäri Saksaa sitten, minne he nyt lähti. Ja, ja sitten tuli taas takaisin junilla ja, ja lähti ta, laivatallinnasta Tallinnasta ja tuli hankoon. Ja sitten taas oltiin kaksi päivää leivissä, odotettiin junaa rintamalle ja, ja, ja sama juttu. Ja, ja, mutta se, se paluu, lomalta paluu, niin se oli paljon, niin kuin kaikki tietäjät, jotka Intin käyneet, niin lomalle on kiva lähteä, mutta sieltä palaaminen on, on, on surkeeta. Niin siinä ei ole mitään niin kuin juhlamieltä enää. Ja odotetaan ja, ja ollaan raivoina siitä, että odot, odottaa tämmöinen kahen Kahden päivän mittainen junamatka, tai kahden vuorokauden mittainen junamatka hangosta rouvan, joka on siis saksalaisot mielestä todellakin niin kuin aivan sietämätöntä. Ne oli kuin silit purkissa niissä junavaunuissa, 38 sotilasta per yksi karjavauno. Ja, ja laitkin sitten kamat, kesät talvet. Pieni kamino keskellä, mutta, mutta siis ei ikkunoita, eikä, eikä niin kuin, siis se pienet luukut siellä ylhäällä. Ja noin. Niin tätä ne niin kuin kammoa ja raivoaa tästä, että heitä kohdellaan kuin sikoja, että laivassa he nukkuu niin kuin siellä kylmässä ruumassa. Junassa he nukkuu päälle, osin päällekkäin näissä karjavaunuissa. Ja, ja todellakin tämä juna matelee kammottavan suomalaisen metsämaiseman läpi. Ja ne nimitti tätä junaa Urvald Expressiksi, erämaa, pikajuna, mm. tai Urlaub Express, tai näin, niin kuin vähän ironisesti. Se kulki niin hitaasti se juna, että se välillä sen vieressä pystyi kävelemään ja juoksemaan, että ne pystyi hyppiä valmusta toiseen, ne sotilaat juoksemalla seuraavaan valmuun, se hidasti se
2: juna. <lacht> <Että> voi kuvitella. <lacht> tota, Onko mitään syytä, niin kuin minkä takia tämä juna oli sitten niin, niin hidas, vai oliko kaikki junat vaan niin hitaita?
1: No siis tommoinen tyypillinen lomalais- tai saksalainen miehistökuljetusjunaletka, niin, niin se, oli, se oli yksi suomalainen veturi, pari tämmöistä normaalia vaunua upseereille, mm-hmm. ja, ja sitten noin 40 karjavaunua. Et se, on, se on todella niin kuin raskas juttu, että siinä on siis 40 vaunua täynnä saksalaisia sotilaita, ja, ja, ja sen ajan höyryveturit ja sen ajan niin kuin rautatieverkosto niin oli, oli äärimmäisen rasittunut, satatarvikekuljetusten ja, ja näin ansiosta, niin siellä oli kaikennäköistä ruuhkaa ja, ja hidastetta matkan varrella. Että, että, mutta todella, todella pitkä, pitkä tylsä matka, ja voi vaan kuvitella, kesällähän se nyt ehkä meni jotenkuten, kun luukku auki siinä noin, mutta syksy talvi, kaamus, niin ei, ei se mitään herkkua ollut.
0: No ei varmasti. Joo, mainitsit muuten, Aikaisemmin noista rajuista saaritaisteluista, onko niitä tutkittu, onko niistä mitään viitteitä täällä hankoalueella, alueella, mitä mitäs niistä tiedetään? No se on vähän niin kuin, monihan sanoi mulle just kun mä aloitin ton projektin, että tästä nyt
1: tiedetään täsmälleen kaikkia, ei siellä juuri mitään tapahtumia. Ja, ja tavallaan se on just näin, että strategisesti niin tiedetään mitä siellä tapahtuu ja meillä on kirjoja jotka kertoo. Joskus jopa minu- 10 minuutin tarkkuudella, että missä joku yksikkö nousee maihin ja mitä vastarintaa kohtaa ja mitä tapahtuu. Mutta sitten kun mennään niille paikoille niin kun arkeologin silmin ja mennään katsomaan niitä maisemia, nähdään se taistelun maasto ja se vuoden aika ja kellon ja nämä laitetaan kaikki 1 plus 1 plus 1. Ja sitten nämä taisteluista kertovat löydyt, joita todellakin muutamassa saaressa on vielä säilynyt niillä paikoilla, kuin mihin ne jäi niiden taistelujen jälkeen. Sitten me voidaan verrata tätä dataa, mikä me kerätään nyt ja kartoitetaan nyt näihin sotapäiväkirjojen ja näihin näihin taistelukuvauksiin, mitä on säilynyt ja mitä on julkaistu. Ja voi tulla monelle yllätyksenä, tai sitten ei, en tiedä, mutta, mutta... Kysin aika paljon poikkeamaa. Sehän on tiedetty, että sotapäiväkirjat ei ole luotettavia niin lähteitä. Et nehän on kirjoitettu jälkeenpäin ja niiden tarkoitus on ollut selittää pitkälti, korostaa omaa menestystä ja sitten siirtää vastuuta viereiselle. Tai niin kuin, että rintama pettää, niin se on aina viereisen yksikön niin poika, joka pettää siellä, siellä maastossa ja niin päin pois. Mutta päästä niin arkeologialle niin lähelle näitä tapahtumia, ja, ja tämän maisematutkimuksen ja, ja niin säätutkimuksen ja muun avulla näihin taisteluun kiinni, että, että joissakin tapauksissa, en lähde vielä nyt avaamaan tarkemmin, mutta, mutta muutamassa tapauksessa on, on kyllä syytä aika rankkaankin arviointiin Varsinkin sen alkuvaiheessa se hyökkäysinto. Mikä oli, tai sanotaan, onko into väärä sana, mutta se hyökkäyshalukkuus suomalaisten puolella oli käsittämätöntä. Siinä niin kuin mentiin, mentiin kyllä, niin kuin, niin kuin sanotaan suoraan, niin haettiin kyllä ongelmia niillä hyökkäyksillä niillä, niillä tiedettiin varmasti, että tästä ei voi tulla mitään. Mutta haluttiin häiritä ja olla aggressiivisia ja se kostaantui sitten aika rankallakin kädellä. Muun muassa horsseen. taistelut taistelut oli, oli sellainen, missä menetettiin aivan turhaan. Hyvin paljon suomalaisia sotilaita ja, ja näin. Sitten kun puhutaan, että me tiedetään, miten sota meni, niin sit me, me ei todellakaan tiedä, miten sota meni venäläisistä niin puolella. siellä on propaganda ollut aina niin vallalla ja, ja kerrottu niin sankaritarinoita ja, ja näin. Ja, ja kun katsotaan sitten venäläiset puolet tämmöistä niin vastahyökkäystä tai tämmöistä tai muuta, niin me päästään aika mielenkiintoisin... mielenkiintoisin niin kuvioihin ja ja näkemyksiin siitä. Bengtsjärin taistelu oli yksi meidän ensimmäisiä tutkimuskohteita. Yritettiin katsoa sitä taistelua puhtaasti tällä tavalla tieteellisen kulman kautta, eli verrata granaatin iskemien kohtia siinä luodolla. Taisteluihin liittyviin kertomuksiin yritettiin arvioida näitä Näitä kaatuneiden määriä niiden granaattikeskitysten osumien perusteella. Ja myös arvioida, mistä näitä granaatteja ammuttiin oikeasti. Ja kuinka lähelle, tuliko ne oikeasti niin lähelle majakkaa kuin Lutteri ja kumppanit siellä, siellä väittivät. Ja, ja, ja niistä tuloksista voi nähdä myös sen, että, 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 että miten intensiivinen se taistelu oli niin hetkellisesti. Ja miten se suomalaisten granaattikeskitys oli käsittämättömän tarkasti niin kuin osui ja koordinoitu, ei vain sille hyökkäyspuolelle, majakan hyö- sille puolelle, missä venäläiset hyökkäisivät aktiivisemmin, vaan myös muihin kohtiin siinä saarissa, missä venäläisiä oli.
0: Niin siis Pektsjärin uh, majakkasmaari on sellainen ö, pieni ja kallioinen saari vähän hangosta länteenpäin merellä. Joo, et vaikka
1: siinä ei niin kuin, uudelleen arviointiin sen taistelun suhteen ole niin hirveästi aihetta, joskin vähän kyllä, niin, niin, niin tämä kuitenkin antaa mielenkiintoista lisäkulmaa lisä siihenkin siihen, siihen, siihen taisteluun. Bengtsäärissä myös sukellettiin, tehti tehtiin kartotusta siellä, siellä tota, saaren ympärissä. Sen on se alue tietysti räjähteen ja muiden takia, mutta tota, sekin oli ensimmäinen kerta, kun joku meni. Niin katsomaan tieteellisten lasien läpi, niin kuin mitä siellä pinnan alla oikeasti on ja, ja millä tavalla se, se taistelu on. näkyy siellä veden pinnan alapuolella. Hmm. Et kyllä, tuossa niin arkeologia tuo uusia, uusia niin kuin kulmia näihin saaristo Se on ihan selvä. Ja, 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 ja loppuviimeksi niin me saadaan viimeisen kerran niin kuin mahdollisuus todennäköisesti dokumentoida. Kaikki ne rakenteet, mitä siellä on, eli pesäkkeet ja kaikki puolustusvarustukset ja muut, ennen kuin tontit valtaa kokonaan, Kaikki ne saaret on varmasti ennemmin tai myöhemmin täynnä mekkejä. niin katoavaa kulttuuriperintöä myös kartoitetaan.
0: Hmm. vaan. Eli kello tikittää ja tärkeää duunia tehdään vielä, kuin keritään. Kerittää rajusti tikittää just tällä hetkellä. Että vaikka että kymmenen vuoden
1: sisään, niin tilanne tulee olemaan aivan toinen, mitä liittyy toisen maailmansodan muinais täli kantaan tuolla, tuolla hammussa.
0: Okei, okay, <tuhun> joo. Mielenkiintoista kerta kaikkiaan. Öö, no joo, tota noin, niin, sä oot siis vetänyt näitä yhteisöarkeologiaprojekteja, projekteja, jossa vissiin otetaan ihan tavan kaifareita mukaan tähän prosessiin, siis sellaisiakin ihmisiä, jolle ei ole mitään aikaisempaa kokemusta arkeologiasta. Halusitko vähän avata, että miten tämmöinen hanke oikein lähtee käyntiin ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa siellä paikan päällä?
1: Joo, hanke lähtee oikeastaan käyntiin sillä, että me ensiksi arkeologit tietysti hommataan tämä projekti, eli rahoitus- ja yhteistyökumppanit ja sitten kun meillä on varma juttu, niin että päästään tekemään tämmöistä kaivausta, olisi sitten kivikautinen paikka tai viikinkiaikainen paikka tai, tai Sota, sota-arkeologiaa, niin, niin, niin sitten ruvetaan markkinoimaan ikään kuin tätä, tätä tapahtumaa. Ja yleensä nämä, nämä kaivaukset järjestetään kurssimuodossa niin, että ne on jonkun opiston tai museon tai, tai tällaisen niin kuin field course-meiningillä, kenttätyökurssi, arkeologian tai soda, sota-arkeologian tai sotahistorian kenttätyökurssi jolloin tähän, tämä kaivaus on vain yksi osa tätä, tätä tapahtumaa, että siinä on luentoa ja kaikkea muuta lisäksi. Eli lähdetään markkinoimaan tämmöistä pakettia, jossa, jossa yritetään saada ihmisille tietoa, että tämmöinen on nyt tulossa, että jos on aina kiinnostanut sotahistoria tai kivikausi, niin tervetuloa mukaan, tekee omin käsin näitä, näitä hommia ja, ja, ja tarjotaan sitten tämmöinen kokonaispaketti. Ja, ja on niin kuin... Nämä järjestäjät esimerkiksi Hangossa, niin nämä sota-arkeologiset kaivaukset järjestää Hangen sommaryni, joka on, joka on tota, monen vuoden, vuoden ajan tehnyt näitä, niin osallistuminen viiden päivän kaivaukselle Hangossa maksaa 20 euroa, eli johon sä saat sitten kaikki välineet ja, ja, ja nämä luennot ja muut. Ja, ja meille taas, niin kuin meidän näkökulmasta, arkeologian näkökulmasta, me saadaan tietysti vipuvoimaa niihin, niihin kenttätöihin. Mutta se ei ole se pääasia, vaan, vaan niin kuin sanoin tuossa, mun on taustalla Heurekassa ja, ja kymmenen vuotta niin ole töissä, niin mua kiinnostaa, niin tää, tää millä tavalla tätä, tätä arkeologiaa niin tieteenä viedään niin kansalaisille ja, ja, ja kiinnostuneille. Ja mä saan siitä tietysti oman palkkani, se ei ole häävi, mutta mä pärjään sillä. Ja, ja sitten loppupäässä niin Tällainen usean vuoden niin kun Hangossa on tehty, nyt kohti, tämä on yli kymmenen vuoden projekti, niin, niin saadaan näyttävää tieteellistäkin tuosta. Mutta tässä on myös kyse tämän yleisen palvelemisesta ja semmoisesta, niin kokonaisvaltaisesta niin kuin elä, elämyksen tuottamisesta myös. Halutaan herättää ihmiset niin kuin näkemään ja katsomaan maisemaa ja ympäristöä vähän eri tavalla niin kuin mitä normaalisti. Niin kuin tämän podcastin kieluilla on sellainen tunne, että monet nyt tämän jälkeen rupeaa katsoa Hankoakin ehkä vähän eri tavalla kuin kun sen kuhvinilasin mm. pohjan läpi, että, että tota, <laughs> <laughs> kyllä se niin on, että, että kun historiaa viedään lähelle ihmisiä, niin se alkaa kiinnostaa, ja sitten toivottavasti myös saa
0: ihmiset ajattelemaan. Joo, juuri näin. Sehän on meidän podcastiinkin tavoite jossain määrin. Joo. Tuodaan, tuodaan tuota historia ihmisille esille, ja tuota, tuota, näin.
1: Niin, niin, yksi asia muun piti tuossa teille ehkä ei tule mieleen, mun piti sanoa se, että tämä on ainoa turvallinen tapa tutkia toisen maailmansodan niin kun, maanalaista niin kun, kulttuuriperintöä kaivamalla, osallistua näille kursseille, koska yksin näitä ei pidä kaivaa. Ja se on ihan selvä juttu, että silloin tulee ennemmin tai myöhemmin tosi iso pipi, että, se, siinä, että, että, että jos haluaa niin kun, turvallisesti ja, ja hyvällä ohjauksilla tehdä näitä asioita ja oppia näitä niin kun, niin pioneerin kädestä kiinni pitäen, niin, niin nämä kurssit on loistava tapa niin tehdä tätä. tätä. Että ei, ei missään nimessä, ja sanon sen vielä viimeisen kerran, että ei todellakin ankarasti kiellettyä pyrkiä näitä sodan aikaisia aarteita itselleen kaivaa omiin käsin. Että se on paitsi hengen vaarallista, myös edes ja, ja, ja epäeettistä.
0: Mm. Joo, sota- ja historia-podcast ei suosittele ketään kuulijoista lähtemään kaivelemaan räjähtämätöntä sotaromua, vaikka se mielenkiintoiselta idealta saattaisi on pääsisessä lähtikohdallisesti kuulostaakin. Tämä on nyt ammattilaisen suusta tullut lausunto. Mm.
2: <hysy> Miten sitten, jos joku kuulija nyt haluaisi tällaiseen osallistua, niin mikä on sitten se nettisivu tai muu paikka, mistä lisäinformaatiota saa hakea?
1: No Hanko-projektilla on oma, oma nettisivu www.hanko1941.com ja on myös uudempikin, joka löytyy sen avulla. Sitten voi olla suoraan yhteydessä minuun. Eli mun nimi on niin outo, että se, se, mun nimisiä ei löydy kovin montaa tuolta netistä. Sieltä netistä löytää yhteystiedettä, lähettää tämmöisen... Yksinkertaisen mailin, jossa on vain, että olen kiinnostunut tästä, että miten minun täytyisi edetä tässä. Näitä projekteja on kuitenkin niin paljon, ja niitä tulee joka kausi, niin kuin ihan tuossa niin kuin saattaa tulla yllättäenkin pari viikon varoitusajalla, että, että mä olen kerännyt tämmöistä listaa jotka on, jotka on mahdollisesti kiinnostuneita, joita voi kontaktoida sitten, jos tulee jotain, jotain uusia juttuja. Että, että oikeastaan ainoa asia, mihin ei pääse mukaan, harrastajana tai asiasta kiinnostajana on nämä ja etsintäjutut, että ne on rajattu täysin vaan, vaan niin kuin ammattilaisille, ne mitä me tehdään. Eli meidän tieteellisen projektin puitteissa tehtävä ja etsintä ja kartoitus ja, ja joskus siirrotkin, niin ne tehdään ihan, ihan ammattiporokan kesken, mutta tuon, tuon nettisivun kautta löytää tietoa myös näistä ja niistä säännöksistä, mitä siihen, siihen liittyy ja mitä mekin noudatetaan. Mm-hmm.
0: Okei, joo, siistiä. Onko mitään rajoitteita sille, että minkälaisia tyyppejä voi tulla mukaan? Onko kaiken ikäiset tervetulleita?
1: Kaiken ikäiset on totta kai tervetulleita sillä, sillä kuitenkin erotuksella, että kivikautisen asupaikan kaivauksella pääsee ihan minkä ikäinen tahansa, siinä ei ole mitään, mutta näin sotakohteisiin ei oteta alle 14-vuotiaita, ainakaan ilman vanhempia. Että siis se on ihan turvallisuussyistä ja myös siitä syystä, että meidän on, on muistettava, että se on työmaa ja, ja, ja siellä kohtaa niin kuin monet erilaiset asiat ja yllätykset ja ikävät asiat voi tulla siellä vastaan sen kaivauksen aikana. Ja suojellaan vähän näitä kaikkein nuorimpia, näistä, näistä, näiltä kaikkein voimakkaimmilta ärsykkeiltä, mitä tuommoisella kaivauksella voi tulla. Mutta et, paikkojen kaivauksilla niin on, on kaivellut ihan... Ihan ekaluokkalaistenkin kanssa ja hyvällä menestyksellä, että, että näin. Mutta tämä sotajuttu on, on vähän, vähän erilainen asia tietysti.
0: Hmm. Okei, okay. no se on aivan täysin ymmärrettävää. Ja siinä jos kuulitte, kuulijat, että jos ensi kesänä jotain koko perheen reissua hmm. vähän vielä suunnitteilla, niin tämmöinen kiva, rento, esi- esihistoriallinen, arkeologinen, Kaivosprojekti on ihan mahdollinen. Niin, ka- päivä kaivauksilla. Mahtava tapa niin kun
1: olla mukana tämmöisessä niin kun tiimissä, joka tekee kivaa työtä. No, Tämä ei ole mikään, mikään liottelu, eikä mitään, mikään niin kun liottelu ollenkaan ollenkaan. ollenkaan. Eli siis nämä ihmiset, jotka ovat mukana näissä projekteissa, on tosissaan kaiken ikäisiä, mutta niitä yhdistää yksi asia, että ne on kaikki hemmetin kivoja tyyppejä. Et en ole yhdelläkään kaivauksella, missä on ollut... Ja siis mä oon tehnyt yli 30 vuotta ja kohta 200 kaivaukset. Yhdelläkään kaivauksella ollut, missä olisi ollut joku, niin kuin, mikä olisi ollut niin ei-toivottu henkilö. Siellä. Siis ihan uskomatonta porukkaa. Ja toisensa toisensa huomioon ottavia, ystävällisiä, kivoja ihmisiä. Että, ja kaikenikäisiä siis. Ihan kaikenikäisiä.
2: Hmm. Ei tarvitse pelätä. Hmm. Se kuulostaa oikein mukavalta. Pitää ottaa itsekin joskus suunnitelmiin, että lähtee johonkin
0: tämmöiseen. Ilman muuta. No, tota no niin, sulla on nyt tämän hanko tiimoilta tulevat vuodet puukattu. Onko ehtinyt yhtään miettiä, että mitä sitten, kun tämä saadaan taputeltua joskus?
1: Itse asiassa kyllä, ja, ja tota, meillä on nyt yksi hanke liittyy tietysti näiden pohjoisten sotatapahtumiin, että meidän täytyisi niin kuin ottaa jonkunnäköinen vastapooli sieltä, minne ne sotilaat meni. Eli saadaan tälle leirille se, se päätepiste tavallaan sillä puolella. Mutta se on ollut ongelma monta vuotta just sen logististen kysymysten takia, että sitä on siirretty. Sen sijaan jo ensi syksynä alkaa tämmöinen uusi kylmän sodan arkeologian projekti, joka liittyy Porkkalan tapahtumiin. Ja, ja, ja se jatkuu vuoteen, vuoteen 2026 saakka. Ja se tulee olemaan tämmöinen iso yhteisöarkeologinen... Hanke, jossa, jossa tutkitaan sitä Korkalan alueen ja, ja koko tämän paranteesin alueen niin kuin, niin kuin jäämistöä näiden siellä asuneiden ja siellä vaikuttaneiden niin kuin henkilöiden näkökulmasta. Ja, ja katsotaan, että, että mitä mielenkiintoista sieltä löytyy. Siellä todella on hyvin paljon, mitä ei ole kartoitettu ollenkaan. Ja, ja joka on hyvin säilynyttäkin aluetta. Niin tätä, tätä työtä tehdään yhdessä Raasepolin museon kanssa ja ja, ja ton kansalaisopiston ja, ja muiden kanssa. Me odotan siitä aika isoa myös juttua niin kuin, niin pääkaupunkiseudun koululla Valitettavasti hyvin ajankohtainen hanke tietysti myös liittyen näihin, näihin viimeaikaisiin tapahtumiin. Mutta, mutta toisaalta niin näistä asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä ja nyt on hyvä hetki myös siihen lähihistorian, lähisotahistorian tutkimisen.
2: Hmm, okei. Okay. Kuulostaa kyllä todella mielenkiintoiselta.
1: Semmoinen kans, mikä, mikä niin kuin kannattaa pitää mielessä, että kun tutkitaan niin kuin sodan historiaa, ja varsinkin modernien ja hyvin lähelle meitä, meitä nykyajassa eläviä ihmisiä tulevia sotatapahtumia, niin pitää aina muistaa se, että nämä ihmiset, jotka osallistuivat näihin hangon taisteluihin ja heidän omaisensa ja, ja, ja ja näin, niin siellä on paljon tunteita, mitkä riittyy näihin, näihin tapahtumiin, Tämä pätee myös koko EU-alueella tehtävään niin sota-arkeologiaan. Ja, ja sen takia tässä, kun kaivellaan näitä sodan ajan menneitä, ei vain sotavainajia, vaan muuta esiin, niin, niin kannattaa aina muistaa tämmöinen eettinen suhtautuminen, eli pitää kunnioittaa tätä, tätä, mitä siellä on joskus tapahtunut sillä tavalla, että ei lähetä mässäilemään eikä brassailemaan näillä, näillä löydöillä ja tehdään, ollaan asiallisia ja ollaan, ollaan korrekteja ja, ja muistetaan joka, joka hetkellä, että me ollaan sellaisilla paikoilla, missä on tapahtunut se, mitä kukaan ihminen ei ikinä olisi halunnut, että siellä on ollut sota ja, ja siellä on kuoltu ja, ja siellä on, on kärsitty, niin, niin nämä, nämä niin kuin Hauskat läpät, mitä liittyy arkeologiaan, monesti arkeologian kenttätöihin noilla kivikautisillakin paikoilla, niin, niin ne on vähän, vähän vähemmän, vähemmän läsnä tuolla sotakohteella. Että pyritään niin aina muistamaan se, se tragedia, mikä tässä on niin kuin taustalla. Ja meitä ei kiinnosta, oliko se tragedia siellä. Kummalla puolella rintamaa se oli, vaan, vaan me pyritään niin objektiivisesti katsomaan sitä tapahtumaa niin kuin joka, joka puolelta niin kuin ja, ja, ja nimenomaan näin, että, että pysytään, niin kuin, pysytään niin kuin siinä asiallisina siinä, siinä dokumentaatiossa. Että siinä on hirveän helppo lähteä hiihtelemään ja, ja tekemään tämmöistä, niin kuin, tämmöistä traflaavaa niin kuin dokkari Jokka arja muualla maailmassa tehdään näistä näistä ajoista, niin niin se on meillä hyvin vieras ajatus siinä, kun me tehdään sitä omaa työtä.
0: Joo, sodan inhimillisen kärsimyksen politisointi on varsin banaalia ja mautonta omastakin mielestä, että se on kummallakin puolella ihan sitä samaa. Joo,
1: joo, joo, näin, ja ja sitten tuossa kun ollaan paljon tekemisissä koulujen kanssa ja oppilaiden, oppilaiden kanssa, sekä, sekä alasten tietysti, että, mutta varsinkin niin lukion, lukion oppilaiden kanssa, niin, niin kyllä siinä niin aika paljon mietitään näiden oppilaiden kanssa keskenään enemmän sitä just, että, että, että mikä, mikä tämä tragedia on, eikä, eikä niin kuin ehkoteta sitä, että nyt löysin tyyliin niin saksalaisen kokardin, ja, ja, ja niin kuin, että onko tässä pääkalloa vai eikö tässä ole pääkalloa. Eli se, se, se ajattelu pois tästä, mutta, mutta se, on, se on kuitenkin niin, että että sotahistoria kiinnostaa ihmisiä niin paljon enemmän kuin kivikauden historia tässä maassa. Että, että tavallaan mä koen myös välillä, että me palvellaan niin kuin sitä, sitä, sitä kiinnostusta. Meidän täytyy siihen jollain tavalla vastata. Ja arkeologia on yksi tapa tuoda se konkreettisesti se sodan mielettömyys niin kuin ihmisten käsin kosketeltavaksi. Että me mennään niin kuin pois niistä perinteisesti sotahistorian nuolista kartalla. Niin kuin esitystä vasta, Me mennään siihen, että ollaan niillä paikoilla, missä tämä oikeasti tapahtui ja nostetaan maasta se sirpale tai se pala sitä tapahtumaa. Ja, ja siinä kontaktissa, kun se, se esine sieltä maasta tulee oltuan siellä 80 vuotta, joka kertoo konkreettisesti, että mitä tässä niin tapahtuu. Kauheita asioita. Niin silloin jokainen miettii kaivauksilla sitä asiaa. Se tulee hyvin lähelle. Se tulee veikkaan paljon lähemmälle, vähemmäksi juttu kuin että jos lukee sotahistoriallisesta julkaisusta tämmöistä hyökkäyssuuntaa, katsoo karttaa, että nuoli tuli tuolta ja se meni tuonne ja, ja sitten tässä tapahtui sitä. Että kyllä, se, kyllä se henkilökohtainen tatsi siihen historian syntyi arkeologian avulla niin kuin aivan hemmetin hienosti.
2: Hmm. Kyllä, kyllä. Varsinkin voisin kuvitella, että jos on lukiolaisten kanssa tekee noita, niin kuitenkin monet siitä, kun siellä on taistellut ja niin kaatunut niillä rintamilla, nehän on ollut lukioikäisiä. Joo, se yllättää monet oppilaat.
1: Kun mä sanon, että kysyn, että kuinka vanhassa olet, no joo, no mä oon nyt 17 täytyy just, niin mä niin kuin, että no niin, että tämä kaveri, mikä tässä kuoli, niin se oli vuotta sua vanhempi. Ja, ja tämä on sen ensimmäinen taistelu, mihin se tuli. Et tämä on just se, mikä Hangossa ja Hangorintamalla on niin. Niin, niin kauhea ja toisaalta niin hyvä asia, että, että kun sen taistelut on niin rajattu, että sä pystyt oikeasti menemään tarkalleen sille paikalle ja olemaan siinä, missä tämä yksittäinen pieni tapahtuma, joka on siis pieni tapahtuma ison sodan mittakaavassa, mutta valtava henkilökohtainen ja suvun tragedia. Elikkä ei, ei olla semmoisella niin kuin taistelukentällä, missä taistelut on vyörynyt edestakaisin ja, ja näin, me, ollaan, me mennään sinne metsään ja me seistään sillä paikalla ja sitten nämä oppilaat ihmettävät, että tässäkö se oikeasti tapahtuu. Tässä, tässä näin. Ni, niin silloin se niin historia konkretisoituu tämmöisen pienen ihmisen kokemuksen ja tragedian kautta, niin päästään ison maailmansodan niin syövereihin sitten.
0: Hmm. Tämä kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja vähän siltä, että se pitää päästä kokemaan, että sitten ihan täysin ymmärtää, mistä on kysymys. Taidanpa pistäytyä kaivauksilla. Suosittelen ehdottomasti ja ja,
1: ja se on ainakin kerran elämässä, se on hyvä kokeessa, että se se antaa kyllä erilaisen näkemyksen siihen, että mitä sota ja ja historia on ja mitä se maisema, sodan maisema on ja, ja millä tavalla se... Se muuttuu ja elää koko ajan. Hmm.
0: No mutta hei, nyt jos ja kun jollain meidän kuulijoistamme syttyy tämän haastattelun seurauksena palava into arkeologiaa kohtaan, niin voisitko vielä kertoa kaikille, että kuinka tällaista työtä halutessaan sitten oikein pääsee ammatikseen tekemään?
1: No sanoisin niin, että hän pääsee, jos tarpeeksi haluaa. Eli se, on, se on mun motto ollut aina. Voit tehdä ihan mitä vain, tarpeeksi haluat. Arkeologia on Suomessa todella vähän, mutta koko maailma on, on työmaa. Tänne ei tarvitse niin kuin, suuntautua pelkästään Suomen arkeologiaan, vaan voi kaivaa missä vaan maailmaa, opiskella missä vaan ja tehdä mitä on. Täytyy käydä koulut loppuun ja, ja sitten lähteä opiskelemaan. Ja opiskelu... Kestää nykyään vain 4-5 vuotta yleensä ja sen jälkeen on valmiulet eli pestyy johtamaan omia kaivauksiaan, tekemään omia tutkimusprojekteja, hakemaan omia rahoituksiaan, tai sitten niin sit menemään museaan tai johonkin muuhun paikkaan töihin. Mutta tota, tämä on semmoinen vähän niin kuin kutsumusammatti, että mitään suurta tilisaldoa on turha, turha niin kuin, oh, toivoa, mutta... Jos mä sanoin niin, että mä aloitin seitsemänvuotiaana, niin mä täytän nyt 60 ja mä oon tehnyt siitä seitsemänvuotiaasta saakka, tai sanotaan parikymppisestä saakka joka vuosi näitä kenttätöitä, niin en ole päivääkään katunut. Ja, ja kyllä tällä elää pystyy ihan hyvin, että, mutta vähän niin kuin roll, että täytyy tehdä paljon keikkaa, että tulee, tulee kuuluisaksi ja sitten tulee lisää keikkaa, jolla ehkä jossain vaiheessa pystyy elämäänkin. Niin näillä, 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 tällä mentaliteetillä, mutta yliopistoissa opiskellaan ja ja valmiiksi sitten sitten pääsee kaivelemaan
2: luvan kanssa. Okei. Tämä oli todella mielenkiintoinen setti meille ja erittäin paljon siis kiitoksia Jan Fast taas vieraaksi tulemisesta.
0: Kiitos teille ja ja parempaa kevään jatkoa. (laughs) Niin, toivotaan, toivotaan. Katsotaan, miten tilanne kehittyy ja minunkin puolestani ihan valtava kiitos tästä näin. Pääsit rauttamaan meillekin vähän tuntematonta aihetta tässä tutkimuksessa. Tämä, tämä oli tosi mielenkiintoinen setti ja ollaan yhteyksissä vastaisuudessakin. Kiitos paljon.
2: Kiitos. Ja kaikille kuulijoilleni, niin kuin aina, käykää seuraavassa meitä Instagramissa ja Twitterissä ja ottakaa YouTube-kanava haltuun. Sinne on tulossa itse asiassa tässä ihan lähipäivinä vähän
0: uudenlaista kontenttia. Voi olla, että on tullut joku kun tämä jakso tulee ulos. Että Ehdottomasti käykää tsekkaamassa YouTube-kanava. Siellä on jotain muuta, mitä ette Spotifysta löydä. Kyllä. Se on